0: Mis estimados ingenieros, ahora sí, después de haber platicado que todo surge en nuestros pensamientos, que teniendo un deseo ferviente, creyendo que no vamos a fallar a través de la fe, repitiéndonos constantemente nuestro plan, nuestra declaración de éxito, teniendo el conocimiento organizado y la imaginación necesaria para poder plasmar esto en un plan y tomando las decisiones en el momento que se necesita sin postergar y al mismo tiempo persistiendo y no ceder ante nuestros primeros fracasos o nuestras primeras caídas, pues bueno, en este episodio vamos a hablar de los últimos cinco pasos de la guía que nos da Napoleón Hill. Empiece y Hágase Rico. Esta es la guía del Ingeniero Ganador, un podcast dedicado a compartir experiencias, estrategias y herramientas que te permitan aumentar tus logros en tu vida diaria. Nuestro objetivo es impactar positivamente en la vida de 100.000 ingenieros y con ello dejar de ser solo espectadores y convertirnos en protagonistas del rumbo de México. Cada martes te presentaré una historia, la cual vamos a analizar usando conocimientos y estrategias basadas en libros o metodologías comprobadas que ayudarán a convertir situaciones parecidas en experiencias ganadoras. ¡Comenzamos! Mis estimados ingenieros, Bienvenidos al episodio número 13 de la guía del ingeniero ganador. Soy Nicolás Montalvo y en este episodio les traigo la tercera entrega de Piense y hágase rico de Napoleón Gil. Eh, antes de comenzar, ya saben como es costumbre, hay que dar gracias de lo bueno para que el universo nos siga mandando más cosas buenas. Quiero agradecerle a todos y cada uno de los que se toman la molestia de escuchar este podcast esperando y, y, y les sea de utilidad lo que les comparto aquí y que los motive a comprar los libros o buscarlos en PDF, en internet o de la forma que sea, no importa. Lo importante es que eh, sigamos obteniendo más conocimientos y sobre todo que seamos capaces de transformar este conocimiento para algún beneficio propio, ¿ok? De hecho, sé, sé que les vale madre, pero nada más... Este, dándole seguimiento a, a lo que les comentaba hace dos capítulos Ahora sí, ya por fin bajé 2 kilitos y 300 gramos aproximadamente Ya bajé 2 centímetros de cintura Entonces creo que el estar siguiendo lo que hemos platicado de los, En los 8 pasos anteriores Como que sí tiene un poquito de sentido Claro, la disciplina lo es todo Me he estado levantando a correr en las mañanas He estado haciendo este, bastante cuidado eh, eh, o bastante cuidadoso en mi comida y en estar yendo al gimnasio. Entonces, este pues bueno, no es casualidad. Bien dijo Napoleón Gil, el hecho de que querramos algo implica que tengamos que dar algo a cambio. En este caso yo estoy dando mi tiempo, estoy dejando de hacer otro tipo de cosas para enfocarme en las cosas que me van a ayudar a conseguir mi meta de bajar de peso y bajar la panza sobre todo. Bueno, este después de este chorro mareador, vámonos a el paso número 9 de Piense y Hágase Rico y habla el poder de la mente maestra. Si recuerdan eh, de lo último que platicábamos en el episodio pasado, Napoleón Hill decía que es muy importante rodearse de gente que sepa más que nosotros, de gente inteligente, de gente también de la cual seamos capaces de aportar algo, que, que seamos capaces de de que la interacción con nosotros les dé algún tipo de retribución o beneficio. Pues bueno, el poder de la mente maestra involucra otros conceptos, como por ejemplo, eh, hablábamos del conocimiento organizado, ¿se acuerdan? Entonces la idea es, este, tenemos un grupo de personas, tenemos este conocimiento organizado y la idea es hacer un grupo de poder, como lo dice Poder de, de la Mente Maestra, la palabra clave es poder. Esto es ser capaces de dirigir este conocimiento organizado inteligentemente. Y existen diferentes fuentes de, de, del, del conocimiento, ustedes lo saben. Pero hablando ya en términos específicos de lo que platica Napoleón Hill, él habla de la inteligencia infinita. No sé si se acuerdan que estaba muy de la mano de lo que es la imaginación creativa. Tenemos la experiencia acumulada y no solamente a través de los años de nosotros, sino de los años de la gente que está trabajando con nosotros... y a través de la experimentación y la investigación. Es decir, eh, aprendiendo de nuestras cagadas, aprendiendo de nuestros errores... de ahí vamos a obtener mucho, mucho conocimiento. La mente maestra como tal es coordinar coordinar todos los esfuerzos... este y el conocimiento de, de este grupo de trabajo que hemos seleccionado... En, la, en el planeamiento organizado, ¿ok? Un grupo de cerebros en armonía Proporciona más energía de pensamiento que uno solo Napoleón Hill hace referencia a que el cerebro es como una batería O los cerebros son como un grupo de baterías Que cuando los ponemos en paralelo Es posible tener mayor corriente Entonces esta corriente o esta analogía Está haciendo referencia de que cuando se conectan varios cerebros y estos cerebros llegan a estar en armonía de pensamiento y teniendo claro hacia dónde van todos, ese, ese poder o esa, o esa cantidad de, de, de energía va a ser mucho mayor que si estuvieran en la misma situación pero por separado. El secreto de la mente maestra es rodearse de otros hombres más inteligentes como se los decía. No sé si se acuerdan de, de los episodios pasados, pero ponían el ejemplo de, de Henry Ford. Y cuando lo llevaron a juicio por ser un hombre este, ignorante. Entonces ahí demostró que lo que realmente importa es tener a la gente adecuada. Otra cosa muy muy importante es estar rodeado de la gente adecuada. Yo, yo no sabía esto y en el libro este, lo, lo platica Napoleón Hill y resulta de que Henry Ford y Thomas Alba Edison eran super compas, entonces como que esto ayudó muchísimo al, al crecimiento de, de ambos, entonces eh, el tener una plática orientada hacia el crecimiento, el estar compartiendo las ideas y enriqueciéndolas con otras personas, al final de cuenta nos va a traer mucho, mucho beneficio. Para no perdernos, recuerden, la mente maestra habla... De cómo tenemos que relacionarnos con otras personas. Y lograr la armonía en este grupo de personas. Por eso es muy muy importante el que sepamos y tengamos súper claro a dónde vamos. Ahora sí, este, emulando a, a, a lo que hace Napoleón Hill. Este, utilicemos el, el ejemplo de Ford. Ya para cerrar este capítulo. Napoleón Hill nos dice que la pobreza y la riqueza se pueden estar switchando. Pueden estar cambiándose una con la otra, para poder pasarnos de la pobreza a la riqueza, lo que necesitamos es tener un plan. Y, mágicamente, pasar de la riqueza a la pobreza es mucho más fácil, no necesitas plan, nada más necesitas dejarte llevar. Pues bueno, esto es la mente maestra, vámonos al paso número 10, que es el misterio de la transmutación sexual. Y se escucha súper rimbombante esto, pero está bien interesante, transmutar es cambiar o transferir de un elemento o energía a otra. Y aquí nos plantea Napoleón Hill que la, la emoción sexual tiene tres potencialidades constructivas. La primera es perpetuar la raza, es decir, una de las funciones principales de la sexualidad que tenemos es que sigamos existiendo como seres humanos la segunda es por cuestión de salud y la tercera es para transformar la mediocridad en genio y yo creo que esa es la parte que está aportando Napoleón Hill en, en este tema de la transmutación sexual porque este, eh, este cuate está hablando de que todos, en, en todas las personas uno de los deseos más fuertes es el deseo sexual y, y, y digo de los más porque tal vez sea el más fuerte de todos y, y esto nos hace cometer ciertas locuras o, o actuar de cierta forma en la que no nos importa arriesgarnos o arriesgar tanto la vida como nuestra reputación ¿ok? el objetivo de transmutar el deseo sexual en un deseo creador y, y es aquí donde les digo que es la, la aportación se escucha muy rimbombante pero básicamente es oye cabrón Agarra esas ganas de coger que tienes y transfórmalas en algo que termine creando algo. En algo de beneficio para ti. La emoción, la emoción sexual es un deseo irresistible contra el cual no puede existir oposición. Es algo que plantea Napoleón Hill y, y lo dice desde la perspectiva de que, bueno, debemos de ser conscientes de que lo tenemos, no hay que apenarnos de él. Sin embargo, hay que sacarle provecho y hay que usarlo de la mejor forma posible. La alteración sexual suprime el deseo tanto en hombres como en animales. Y, y aquí pone la, hace la referencia de, de qué pasa cuando a un toro lo castran y, y le quitan su virilidad. Se vuelve un, un animalito tranquilo, dócil. Y, y bueno, pues hace, hace referencia tanto a hombres como a mujeres... ...cuando hacen este tema de, de, de esterilizarse. En el capítulo Napoleón plantea que existen diferentes estímulos... ...a los que la mente responde... ...tales como la expresión sexual, el amor, la fama, el poder... ...la música, este, la amistad, la alianza de mente maestra... ...el sufrimiento, la mutua autosugestión, el temor y los narcóticos. Todos estos este, estimulan nuestra mente... Y respondemos de, de, de cierta forma Luego dice que la imaginación creadora Es lo que une la mente finita Con la mente infinita Si ¿Se, se acuerdan después de que hablamos De, de que tenemos o, o, o que hay que tener conocimiento organizado Viene la imaginación Y tenemos la imaginación sintética Y la imaginación creativa Y la chingona es la imaginación creativa Porque es la que nos permite Hacer cosas impresionantes Hacer cosas diferentes Pues bueno Él aquí establece o, o, o decreta que Esta imaginación creativa o creadora es la que da la llavecita a una mente infinita. Es decir, pasamos de nuestra mente eh, convencional a una mente donde las posibilidades son completamente ilimitadas. Vámonos al paso número 11 que es el subconsciente. Lo que se busca es programar el subconsciente con el plan del paso 2. Eh, esto está muy ligado, ¿se acuerdan del paso de la autosugestión, pues bueno, la idea es lograr esa conexión entre la mente finita y la inteligencia infinita que nos va a permitir la imaginación creadora. La primera creación debe ser en el pensamiento, entonces eso no sé si lo recuerdan de cuando hablábamos de los siete hábitos de, este, de Stephen Covey, él habla de que existen dos creaciones, una en el pensamiento y otra en la vida real, pues bueno, este... Napoleón Hill vivió varios añitos antes que, que Stephen Kobe, Entonces, no me sorprende que, que este libro le haya servido de referencia... ...para lo que Kobe planteaba en su, en su libro. Y tal cual, era lo que platicábamos. Siguiendo el, el pad que nos comparte Napoleón Hill... ...todo nace en nuestros pensamientos. Entonces, debemos tener mucho cuidado de, de qué alimentamos nuestros pensamientos la idea es sacar las ideas negativas y llenarlas por ideas positivas justo es lo que les estoy diciendo debemos de ser muy cuidadosos, nuestro cerebro es como un recipiente entonces dependiendo del de tipo de ideas que le metamos va a ser la forma en que se va a procesar y sobre todo las va a proyectar la mente subconsciente es más susceptible a dejarse influir por pensamientos mezclados por emociones y creo que esto es de algo que se ha estado platicando mucho últimamente, sobre todo con tipos como Jürgen Klarik, que dice, véndele a la mente, no a la gente. Entonces, este tal cual, la, las emociones son fundamentales cuando le queremos vender una idea o queremos influir en la mente de las personas. Luego dice que hay siete emociones positivas y siete emociones negativas. Las emociones positivas son el deseo, la fe, el amor, sexo, entusiasmo, noviazgo y esperanza. Y las siete emociones negativas son el temor, los celos, odio, venganza, codicia, superstición e ira. Y a pesar de que no es un libro este, religioso, y Napoleón Gil lo comenta en varias ocasiones durante la lectura del libro, eh, él es creyente en la oración y, y sobre todo él tiene la creencia de que la oración funciona, cuando tenemos fe ya que esto provoca que el deseo transmute a algo físico y, y pone ahí este el ejemplo de cuando estamos empinados y algo nos va a, a, a pasar y estamos de que puta ya no la vemos y empezamos a orar intensamente y resulta de que después de la oración por alguna razón mágica este el problema se resuelve pues bueno ese es un ejemplo del de poder de la fe. Aunque tal vez lo que sucedió es que estabas tan... Tenías una, una creencia de que ibas a salir de eso gracias a la oración que te levantaste, hiciste algo diferente o buscaste, buscaste la forma de resolverlo, ¿sí? Pero a final de cuenta todo inició con el pensamiento y posteriormente el deseo y la fe. Y bueno, dice donde se encuentra la fe no hay espacio para el temor. Y, y ahí es muy padre el enfoque que le da porque dice que estos dos, estos dos conceptos, fe y temor, se contraponen y donde hay la fe no cabe el temor y donde está el temor no cabe la fe y creo que esto es algo que hay que tener muchísimo en cuenta porque como ya lo platicábamos anteriormente, uno de los principales o más bien dicho la causa principal de los fracasos o este es el temor, es el, el, el temor porque el temor hace que no actúe, el temor hace que tenga miedo al que dirán. Y pues todo esto nos juega en contra. Y terminamos por o dejar o de plano nunca iniciar. Y eso lo consideramos como un fracaso. ¿Okay? Paso 12. El cerebro. Eh, como que Napoleón Hill vivió en una época donde había vatos muy chingones. Este, ya hemos platicado de Ford, ya hemos platicado de Carnegie, ya hemos platicado de Edison... Sí, y otro de los genios con los que platicó Napoleón Hill durante la escritura de este libro fue Alexander Graham Bell y, y en sus pláticas decían que el cerebro es una estación emisora receptora de pensamientos. Buena mota que se fumaron, pero tiene mucho sentido después de la explicación que les voy a compartir. Dice que el cerebro recoge vibraciones del pensamiento que son liberadas por otros cerebros. Y aquí regresa y pone otra vez el ejemplo de Gandhi y cómo el pensamiento o la idea que tenía Gandhi fue capaz de ser transmitida a 200 millones de personas en la India y cómo todos estos cuates estaban trabajando de manera armoniosa alineados con el pensamiento de Gandhi. ¿okay? La estación emisora en este caso estaba siendo Gandhi y la receptora, el resto de las personas que lo estaban siguiendo, Dice que la emisora principal del cerebro es el subconsciente. Entonces como que tiene mucho sentido que nos haya hablado de las emociones positivas, de las emociones negativas y sobre todo de la importancia que tiene el, el programar el subconsciente con pensamientos positivos y siempre, siempre tener fe. Entonces creo que aquí es la importancia de esto porque se va conectando, se fijan, eh, este, nos habla del subconsciente y posteriormente nos habla del cerebro para poder decirnos que lo que hay en el subconsciente es lo que se va a estar transmitiendo, dado que el cerebro es una estación emisora. Luego dice que los principios para la emisión, es, este, para la, la parte emisora del subconsciente, es la imaginación creadora y la autosugestión, y tiene todo el sentido del mundo, es lo que les digo, o sea, este cuate va ligando perfectamente un concepto con otro, dice, cabrón, a ver, entiende, tenemos el subconsciente, eh, este hay que alimentarlo con pensamientos positivos y esta alimentación solamente se va a lograr, tal como ya lo hemos platicado anteriormente, con la autosugestión. La autosugestión va a estar eh, este, enfocada en repetirse y repetirse las cosas buenas, en este caso eh, este, el decreto que ya hicimos y eh, ya cuando esté programado, alojado en nuestro subconsciente, pues va, el, nuestro cerebro va a ser capaz de transmitirlo. Este... Y bueno, ya de ahí empieza a hablar de cosas un poquito más, pues, tabú. No, 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 tabú creo que no, no es la palabra adecuada. Pero sí suenan medio locochonas porque empieza a hablar de la telepatía y la clarividencia. Y este, pero creo que sí, 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 tiene un poco de sentido, tiene mucho de sentido lo, lo, como lo plantea. Porque recuerden que para lograr hacernos ricos debemos de tener un equipo fuerte, debemos de tener sesiones de trabajo, debemos de, de tener clara nuestra visión y ser capaces de transmitir esta, esta visión, ¿ok? Pues bueno, cuando él habla de telepatía y clarividencia, habla de, de cuando llegas a un punto de sincronía con tu equipo de trabajo en la que prácticamente eh, este, uno con otro ya sabe este, lo que está pasando. En, en los deportes me imagino que es cuando... Estás eh, eh, tan motivado y, y tan en sincronía que si estás jugando fútbol, por ejemplo, eres capaz de dar el pase hacia adelante. Y aunque todavía no esté físicamente ahí, sabes que ahí va a llegar tu compañero y tu compañero tú le sigues corriendo porque sabes que te la va a devolver. O sea, hay una conexión bien cabrona, entonces eh, la, la, el equipo de trabajo sabe cuál va a ser tu siguiente paso. Este, prácticamente sabe lo que estás pensando entonces a eso se refiere no es nada loco no es nada desde, la, desde una perspectiva mágica sino más bien de eso no de, de ese nivel de armonía de esa sincronía que logras cuando tu cerebro está emitiendo en la frecuencia correcta y bueno ya por último el tercer sentido y tiene muchísimo que ver con lo que está concluyendo desde el paso 12 este Napoleón Hill y es el sexto sentido y dice que esta chingadera eso que suena tan tan poderoso y a la vez como que da miedo y que da más miedo porque regularmente quien domina el sexto sentido son las mujeres pues habla de que este solo llega desde la meditación desde un desarrollo mental desde de adentro es decir yo tengo que conocerme a mí mismo antes de, de poder este tratar de controlar el sexto sentido y una forma este, que recomienda él Que nos va a ayudar a llegar a esa Revelación de sexto sentido Es irnos acostumbrando A sentirnos como grandes Y la forma que él sugiere Desde su perspectiva Situada en los treintas Pues es que emulemos A gente grande Si queremos ser grandes Pues bueno, hay que acercarnos a gente Que nosotros admiremos, que consideremos grande Y emulemos Este cuate ...Napoleón Hill dice que, que él tenía nueve personajes a los cuales este, estaba emulando constantemente. Él emulaba a Emerson, Payne, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleón, este, Ford y Carnegie. Y, y, y fíjense, aquí está como que con una chaquetita mental el, el, el tremendo Napoleón Hill... ...pero tiene todo el sentido del mundo... Dice que él tenía reuniones En su imaginación con estos nueve Con estos nueve compas Y, y, este, y, y sacaba lo mejor de cada uno De ellos, este, platicaba con Lincoln Y decía, oye cabrón, fíjate que yo quiero eh, este, Tener ese sentido de justicia Que tú, cómo actuarías En esta situación este, O hablaba de Ford y, y, y de cómo su tenacidad O de Carnegie y, y, y la forma en que Era capaz de dirigir la gente para, para Generar riqueza, entonces pues él como que se sentaba en una mesa y se imaginaba rodeado de estos nueve, de estos nueve genios y y este y pues bueno, en esa plática él se iba enriqueciendo suena medio locochón pero tiene sentido, digo ¿cuántas veces durante el día no, no la pasamos imaginando pendejadas? pues ¿qué, qué pasaría si, si en vez de pensar en pendejadas mejor pensamos en cosas constructivas? por ejemplo, pensar que estamos sentados con Jeff Bezos y, y, y le decimos, oye cabrón, ¿cómo le harías para empezar con una tiendita en línea? ¿O, o cómo le hago para vender este mis productos a través de internet? ¿O que tienes a, a, a un lado a Carlos Slim y decir, oye cabrón, ¿cómo le hago para comprar un negocio y, y hacer lo que prospere? En fin, creo que, que, es, que es una práctica bastante, bastante interesante. Y bueno, este... Es algo abstracto lo, lo, lo que plantea aquí en el sexto sentido, es algo que se desarrolla. Es cuando tienes esa intuición, cuando ya sabes, este... ah, bueno, tengo est esta corazonada y me dice, ah, tengo que ir por aquí o tengo que ir por allá. Es muy complejo de explicar, pero ahí está. Entonces, eh, eh, este, como persona inteligente, la recomendación de De, este, de Napoleón Hill es que leamos varias, varias veces este libro, o más bien dicho, este capítulo en particular. digo sí el libro pero. El capítulo del sexto sentido en particular. Y bueno ya casi para terminar. Este. Y ya no es parte de los 13 pasos. Pero creo que tiene todo el sentido del mundo. Eh, el que. Napoleón Hill Comparta y hable sobre esto. Y habla de los seis fantasmas del miedo. Y, y dice que prácticamente todos los miedos. Nacen de, de, de tres conceptos que son. La indecisión, la duda y el temor. Dice que la indecisión es la semilla del temor y asimismo la indecisión cristaliza la duda, ¿ok? Entonces, esa es la, esa es la relación. La indecisión es la semilla del temor y la indecisión también cristaliza la duda. Y de ahí surgen los seis temores básicos que, que le llama Napoleón Hill. Estos seis temores básicos son temor a la pobreza, temor a las críticas, temor a la mala salud, temor a perder, en el a perder el amor de alguien, temor a la vejez y temor a la muerte. Y otra vez, dice que si quieres riqueza hay que rechazar cualquier circunstancia que te lleve a la pobreza. El temor a la pobreza es un estado mental así como prácticamente todos los temores los temores son algo que viven en nuestra mente y lo único que hacen es inhabilitarnos para actuar. El temor a la pobreza es el más difícil de dominar, dice Napoleón Hill. Este, siempre por alguna razón nos han criado o es un temor heredado en el cual este, no, nos da muchísimo miedo el, el no tener algo, el, el perder algo. Entonces... Esa, esa pobreza este, Pues bueno Se refleja en, en una afectación cabrona Para, para actuar Dice que este, este temor a la pobreza Causa sufrimiento y humillación Y nos da algunos Síntomas Que nos, que nos pueden decir Si tenemos este, temor a la pobreza o no Y habla de la indiferencia Habla de la indecisión Habla de las dudas ...habla de la preocupación... ...habla de la dilación... ...habla de que estamos esperando la pobreza... ...en lugar de la riqueza... ...y, y, y cabrón yo creo que... Ah, ...esto es... ...muy muy arraigado aquí en la cultura mexicana... ...desafortunadamente nos crían para ser pobres... Esa ...es la verdad de las cosas... ...desde que los papás se preocupan tanto... ...por darnos todo y que no batallemos... ...o desde que nos dicen... ...no es que es rico el vato seguramente es narco... ...vende mota o cosas así por el estilo hasta de hoy cabrón! ¿para qué chingados ir a vender? ¡qué pena! ¡no! tú estudiale y trabaja entonces ese tipo de pensamientos van alimentando ese temor a la pobreza ¿no? luego también habla de los síntomas que podemos tener cuando le tenemos miedo a las críticas o temor a las críticas y habla de esa falta de naturalidad que demostramos cuando estamos interactuando con la gente, también falta de serenidad reflejamos una personalidad débil Perdón, débil. Tenemos complejo de inferioridad. Tenemos una palabra nueva: palabra nueva, chin, 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 prodigalidad. Y básicamente es gastar más de los, de los ingresos que tenemos. Y creo que también eso es puta madre, este típico de nuestra cultura. Falta de iniciativa y falta de ambición. Este también habla de cuáles son los síntomas de tener eh, del temor a la mala salud. Pues que nos autosugestionamos pensando de que, ah, chingado, estoy enfermo. O hipocondriaco pensando en que tenemos todas las enfermedades del mundo. La indolencia, este, estamos susceptibles a cualquier tipo de virus o, o bacteria ahí para, para enfermarnos. Todo el tiempo que nos pasamos haciéndonos la víctima, somos intemperantes, eh, somos preocupados, en fin. Todo este tipo de, de comportamientos demuestran que tenemos temor a la mala salud. Y bueno el temor a la pérdida del amor, y puta madre, este es un tema que creo que sería un programa, o un episodio completo, pero habla sobre los celos, sobre el hallazgo de faltas, de, ay, es que antes era de una forma, pero ahora ya es diferente, y ahora es peor, este, del juego, eh, el, ay cabrón, ahora sí, ya luego no, ya, no, 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 y, y aquí entramos este, a, a leer esa partecita, me cayó un pinche balde de agua fría, pero bueno, es parte del de estar haciendo este, este podcast, el ir descubriendo cosas y, y, y comportamientos en los que tal vez este, tengo que mejorar el temor a la vejez dice que eh, este, se refleja cuando empezamos, todavía estamos relativamente jóvenes y fuertes y empezamos ahí ya con andar con lentitud o disculparnos por la edad o super, eh, o cuando ya no eh, este, son, tenemos iniciativa o cuando queremos enmascararnos con un personaje más joven del que realmente somos. Entonces todo eso lo que está haciendo es eh, este, evidenciar nuestro, nuestro temor a la vejez. Y pues bueno, dice que a final de cuentas, ya para terminar, para concluir con este episodio, eh, este Napoleón Hill ¿se acuerdan que al inicio del libro hablaba de que el secreto y la chingada? Y, y, y no dice propiamente... ¿Cuál es el secreto? Y yo les voy a compartir como yo lo entiendo. Y, y, y básicamente se trata de dominar nuestra mente. ¿Ok? Y, ¿Y cómo vamos a dominar esta mente? Pues a través de la autodisciplina y del hábito. ¿Y cuál autodisciplina? Pues bueno, la de inyectarla de pensamientos positivos. El de estar alimentando constantemente nuestro deseo. El de tener fe. El de planear constantemente. El de reunirnos con la gente adecuada. El de ser persistente. Todos todo estos tipos de hábitos. Son lo que, los que debemos de tener. Y algo muy importante. Todo inicia conociéndonos. Debemos de saber realmente quiénes somos. Hacia dónde vamos. Para que todos estos 13 pasos. Que nos está compartiendo Napoleón eh, este, pues Traigan como consecuencia. Ese éxito o, o esa riqueza. Que, que, que estamos buscando. Y bueno. Ya para terminar con esto. Yo creo que la recomendación principal que nos da Napoleón Hill, porque lo menciona muchísimas veces y, y, y tomando en cuenta que una de las herramientas más poderosas para, para este este path o este camino hacia la riqueza que nos da Napoleón Hill es la autosugestión y, y, este, y todo lo que tratemos de autosugestionar se va al subconsciente, pues bueno, llenémonos de pensamientos positivos y dejemos de estar inventando pinches excusas para no actuar, ok pensamientos positivos y ser activos, actuar las cosas no van a llegar solas, ok tal como se los platicaba hace rato este, estoy sacrificando tiempo, me estoy levantando temprano estoy cocinando y tal y el beneficio se está dando ya más adelante, no sé, en unas tres semanitas más les voy a compartir este, ahí en la, en la página de Facebook de la guía del ingeniero ganador este, los resultados de, de poner eh, tiempo para este, lograr mi meta de, de bajar de peso. Y pues bueno, mis estimados ingenieros, muchísimas gracias. Se me fue el pinche tiempo bien rápido, no me di cuenta, ya llevamos más de media hora. Espero no se hayan aburrido. Este, los invito, como cada final de episodio, a que si de casualidad se toparon con esto en Spotify, pues bueno, le den seguir para modo de que cada martes o miércoles, sí, perdón, este cada martes o miércoles les avise que ya este, eh, está un episodio nuevo, y pues bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias eh, eh, este los que se toman el tiempo de entrar a la página, los que se toman el tiempo de escuchar el podcast, y pues bueno, sin más que, que decir más que agradecerles infinitamente, me despido diciéndoles como diría Polo Polo, salud, ey.